0: Estás escuchando Epifanías Mentales, un podcast en donde semanalmente estaremos hablando de noticias, estilo de vida, sociedad, crecimiento personal, salud mental y diversas anécdotas con un toque de humor para salir de la cotidianidad. Conducido por Orlando Lagunas. Atrévete a abrir tu mente, diviértete y relájate. Te invito a ponerte cómodo para disfrutar de este viaje y sumergirte en tu dosis de epifanías mentales.
1: Bienvenidos, bienvenidas a este su podcast de confianza, Epifanías Mentales, en un episodio más o en un episodio menos eh, Antes de comenzar me gustaría recordarles que no se olviden que cada jueves hay un nuevo episodio Para que lo compartan a sus amigos, amigas, amigues y pueda crecer esta bonita comunidad eh, En esta ocasión eh, tengo una invitada más, invitada que eh, según investigué es de Ciudad de México y tiene apenas 23 años y eh, probablemente se la han topado en TikTok con alguno de sus videos que sube, sobre todo en torno al eh, séptimo arte, al cine. Entonces, yo estoy hablando de Ana Villarín. ¿Cómo estás, Ana?
0: Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por tenerme en el podcast.
1: Es un gusto ya que por fin eh, estamos platicando. Ya lo habíamos eh, comentado un poquito en, en Twitter, uh -huh. ahí fue donde te contacté curioso porque la neta es que generalmente contacto a otras personas por Instagram o por correo directamente. Fuiste la primera así como de que... En Twitter. Por Twitter así súper random que me contestaras ahí. Y eh, pues ya por fin, después de tiempo, estamos aquí platicando y... Para la gente que, eh, pues, ya te conoce, va a ser una muy buena oportunidad para que te conozca un poquito más. Y para los que no te conocen, pues, sepan quién eres. Eh, y la primera pregunta es como de trabajo y vendría siendo, ¿quién es Ana Villarín? O sea, en cuanto a personalidad, eh, defectos, virtudes, eh, gustos, eh, a qué te dedicas, todo eso, para que la gente sepa más o menos.
0: Ok, buena pregunta. No sé qué tan buena respuesta te puedo dar, pero básicamente, si me tuviera que describir, sería en este momento: si me considero una crítica de cine. Ok. Es lo que me gusta hacer. No es necesariamente mi trabajo, porque yo trabajo tiempo completo en marketing digital, que es algo completamente diferente, pero sí si es como mi pasión, pues. Entonces me gusta más definirme como eso. Y si es. Paso mucho tiempo también haciendo esta parte de mi vida que es crítica de cine porque me encanta el cine, como dices, o sea, la verdad es que sí, veo películas siempre que puedo, siempre estoy súper al pendiente de todo ese mundo. Entonces sí es algo, o sea, me identifico mucho más con eso que con mi trabajo de tiempo completo. Y de personalidad, pues es difícil describirte a ti mismo, creo, sí, pero es complicado. me gustaría pensar, sí, bastante, me gustaría pensar que soy una buena persona. ...dejémoslo en rasgos generales... Okay. ...creo que me gusta... ...sí me han descrito como intelectual... ...y también me gusta pensar que soy intelectual... ...porque me gusta... ...pues justamente... ...me gusta ver todo tipo de cine, casi... ...pero... ...sí... ...aprecio mucho las películas que te dejan pensando... ...que son un poco más... ...que tienen más sustancia... Okay. ...que no solo son para entretener, pues... ...y de la misma forma también me gusta mucho leer... ...me gusta... ...pues aprender cosas nuevas... ...luego... Mis amigos también me dicen que sé de todo y es porque soy muy curiosa. Entonces, si algo me interesa, quiero aprender absolutamente todo de eso. Ya sea cine, música, deportes, porque también me encantan los deportes. Entonces, de verdad, yo sí siento que no me puedo encapsular en una sola cosa. Luego eso es malo, sí. porque justo es como... O sea, quieres ser todo lobo y es como, no, a ver, te tienes que enfocar en una cosa. Y yo por eso estudio comunicación, que también es otra parte de... Ya voy a acabar en diciembre, afortunadamente. Okay. Pero sí, justo creo que tiene mucho que ver. Creo que mucha gente que estudia comunicación es porque no saben exactamente qué quieren hacer. Que no tiene nada de malo, porque ya te vas encontrando a lo largo de la carrera. Yo creo sí. que no es mala decisión. Pero sí, o sea, yo a lo largo de mi vida he querido hacer 500 cosas diferentes. Es como, ok, quiero ser periodista, quiero ser comentarista deportiva, quiero ser crítica de cine, quiero ser directora. Entonces, sí, muchas, muchas personas también me han sentado y me han dicho como, a ver... Está padrísimo, que te encanten todas esas cosas, pero tienes que escoger una para enfocarte, porque si no, no vas a hacer nada. Y yo, ok, sí, tienen razón. Y en este momento creo que ya estoy cómoda en este punto de mi vida diciendo que sí quiero dedicarme al cine. Sí, sí quiero ser guionista, quiero dirigir, no solo quedarme en crítica, sino también en hacer cine. Okay. Pero pues sí. Y no sé, de defectos, yo creo que si me siguen en TikTok y en Twitter y todo sabrán que soy una persona con opiniones muy duras y como muy marcadas y la verdad sí es difícil que me hagan cambiar de opinión y eso yo, me consta que es malo, pero aún así es algo que trabajo pero no es tan fácil cambiarlo porque si una vez que tengo una opinión no me vas a sacar de ahí, la terquedad es muy muy grande dentro de mí que no está bien, diría que ese es mi peor defecto Ok,
1: aquí hay muchas cosas que comentar y la primera yo creo que sí sería que es bien curioso como en cualquier carrera eh, o bueno, desde antes incluso de ya tomar una decisión de qué vas a estudiar, pues ya la gente piensa que ya sabes qué es lo que vas a hacer de tu vida, ¿no? En un futuro, y a veces pues, aunque ya estés seguro, eh, pues la vida te lleva por caminos diferentes. Tú pensarías que ibas a ser, no sé, por ejemplo, comentarista deportiva, y de un día para otro las cosas cambiaron y, y ahora estás metida en otra cosa. Sí. Y no es que ya no quieras aspirar a eso, sino que simplemente la vida te lleva por distintos lados por eso es bien complicado luego cuando te preguntan qué, eh, qué quieres estudiar, a qué te quieres dedicar y cuando ya estás estudiando la carrera claro. te empiezan a decir que, en qué te vas a especializar y todo eso y coincidimos en carrera yo, por ejemplo, eh, al inicio lo que yo decía era que quería ser igual como no comentarista deportivo, pero está, quería estar enfocado en el deporte y la Ajá. neta es que con el tiempo ya me he ido deslindando de eso, a lo mucho me interesaría hacer fotografías, pero en, en, en partidos de básquetbol, de fútbol, ya. pero ya no es como que mi hit, ahorita mi hit es enfocarme al entretenimiento, pero como más pegado a la música, hablar algo más sobre la música, estar en la radio y hacer fotografías, o sea, está bien curioso todo ese aspecto. Y creo yo que dentro de también lo que comentas, eh, evidentemente, eh, si mucha gente coincide con tu personalidad de que eres intelectual, es por algo. Y aunque no fuera así, pues si no te echas porras tú, pues ¿quién, no? Está, está cañón. Exacto, si no sí, siempre lo pienso. Si no te echas porras tú, pues ¿cómo, cómo vamos a salir adelante? Y sí he visto, sí he visto tus críticas y son un poquito duras sí, la, sí, sí las he topado, pero es bueno porque, bueno, yo, yo he sentido que en TikTok eh, la mayoría de las críticas se han vuelto muy eh, genéricas o convencionales porque siento que es muy, sí. muy repetitivo porque es más de lo mismo, más de lo mismo mucha gente piensa lo mismo y si piensas algo diferente uf, se arma una polémica ahí dura y, sí, y las siempre. críticas llueven yo hablé de eso apenas con eh, Sergio Muñoz no sé si lo has topado en, en...
0: sí claro sí lo has topado perfecto va, va, va. pues sí estamos en un grupo de WhatsApp juntos y todo
1: Aneta qué okay, cool qué cool sí. ya, ya hablé con Sergio y estuvimos hablando precisamente de los críticos de cine y y pues como no sé a veces es ya tal vez mal visto porque de algún modo eh, se piensa que tu opinión a veces ya es incluso, no comprada, pero ya es como más medida uh, para poder trabajar con alguna marca y así. Sí. ¿Cómo ves todo ese rollo?
0: Sí, yo creo que tiene toda la razón y la verdad también es algo que yo misma veo y no es por desprestigiar a la gente que habla de cine en TikTok porque pues al final de cuentas uh -huh. yo soy una de esas personas y por eso empecé a tener una plataforma gracias a TikTok. Yo creo que hay muy buen contenido pero justo como dices, así como hay muy buen contenido, hay muy mal contenido. Y sí entiendo hasta cierto punto por qué críticos tradicionales no nos ven como ellos. No nos ven como críticos como tal. O sea, dicen como, no, esas personas no son críticos de cine. Y sobre todo yo creo que es eso, que hay gente que solo habla de lo que le gusta o que solo dice cosas positivas para quedar bien. Y mm. creo que, yo no creo que tengas que hablar mal de las cosas para ser interesante. O sea, a veces sí creo que si no te gusta algo es mejor no hablar de ello y ya. Pero si quieres ser crítico de cine en serio, entonces sí tienes que pues, dar tu opinión. Y si quieres ser crítico de cine, tienes que ver mucho cine y obviamente mientras más cine ves es imposible que todo lo que veas sea bueno. Lo puedes intentar, pero es sí. imposible. Entonces, si solamente hablas de forma positiva justo porque quiero que, no sé, Netflix me invite a este evento... quiero que Disney me invite a este evento... entonces nunca voy a dar mal de lo que dicen... es como, no, pues eso eso no es ser crítico de cine... eso de eso no se trata, esta profesión... y si hay gente que también es súper respetable... que dice, ah, es que yo no soy crítico... yo nada más hablo de cine... buenísimo, perfecto... pero creo que sí si, sí... Si, o sea, cuando ya empiezas a tener una plataforma más grande... creo que sí si hasta hay cierta responsabilidad... que puede que suene un poco pretencioso... porque es como, a ver, sí. es cine... o sea, ¿cuál responsabilidad? pero siento que sí... Si, si sí deberías... Si le tienes una moral al cine, pues sí es como un poquito tu deber, entre comillas, de hacerle justicia tanto a lo bueno como a lo malo. Entonces, mm -hmm. es algo que yo intento hacer. A veces sí me ahorro videos porque, como dices, dices algo que va en contra de lo que la mayoría de la gente piensa y te llueve hate y te llegan comentarios horribles mm -hmm. y es como, pues, ¿para qué? Mejor no. Pero hay veces que sí, no puedo evitarlo. Y sí, sí tengo que decir como, no, a ver. Yo que amo tanto el cine, no me parece que esto sea bueno, y pues lo tengo que decir, porque así como elogio las cosas que amo, pues también si hay cosas que nada más no, les tienes que dar el mismo trato y sin miedo, que también es difícil, porque obviamente a todos nos gusta que sí. nos inviten a lugares y tener oportunidades de trabajar con ciertas marcas, pero pues al final de cuentas de eso no se trata, al menos lo que yo hago, desde mi punto de vista.
1: Yo tengo que decir que, o sea, definitivamente me falta mucho cine, porque, o sea, me doy cuenta de, de las películas de las que has llegado A hablar o comentar y digo, puta No, ni para Ni para hacer un comentario, ¿sabes? O sea, <risa> La gente, pues que comente la gente que sí vio la película Pero a veces ni siquiera para Para comentar algo positivo o negativo En su mayoría es positivo Porque no me gusta comentar cosas negativas Lo guardo, bien dirías tú Y también Siento que es muy correcto lo que dices Porque sí sería hacerle justicia O sea, no, no quiere decir que es que hay gente que sí se expresa así como que sin tantos argumentos y empieza a decir, con, no, esa película es una basura, o sí, esta película claro. no, no es buena. Y siempre, y de hecho lo comentaba con Sergio, ¿no? Como que el típico comentario de como, es que no tiene buen guión, o no tiene eh, buena fotografía, o, pero, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo mides, no? O sea, si... Yo, yo no me siento capaz, le decía a Sergio, de, de hablar de buena o mala fotografía sabiendo yo que aunque me gusta la fotografía, no sé si lo hago bien o mal, o sea, no, no me sentiría capaz de decir, ay, soy muy bueno y esta fotografía es, esa de ahí es mala, no sé, como Ajá. que siento que no me siento con la autoridad de, de comentarlo, por eso siento que tampoco es fácil adentrarse y meterse a comentar y, y por eso, como bien dices, hay que ver mucho cine, eh, pues sí, informarse y estar al día de todo lo que vas a platicar.
0: Sí, totalmente. Y aparte también algo de lo que, de lo que dices que es más interesante es que un crítico que yo respeto muchísimo, que se llama Richard Brody, una vez dijo que toma dos años hacer una película, dos horas verdad y dos minutos destruirla. Entonces que justo uh -huh. tienes que tener esa perspectiva también cuando eres crítico porque es súper fácil y también es muy fácil tener views en TikTok si haces videos súper sensacionalistas de, esta es la peor película que he visto en toda mi vida y es como, ok, o sea, uh -huh. yo lo dudo muchísimo, pero ok. Y entonces yo creo que también como crítico, pues sí tienes que tener ese respeto a lo que estás viendo. O sea, no, no puedes quedarte nada más en eso, como bien dices de que ay, está pésima. Punto. Es como, no, ok, a ver. Si piensas que está pésima, pues elabora. O di como. Un, es muy, muy difícil que una película no haya ni una cosa rescatable. Entonces yo creo que sí es tu deber intentar buscar de ahí. Y no solo decir cómo está horrible el trabajo que hicieron cientos de personas por muchísimos años de su vida y en dos mm. líneas o en un video de 60 segundos es como, no, yo creo que eso también es lo que hace que tengamos mala reputación, los tiktokers de cine porque es como, a ver, tenemos tiempo muy limitado para decir las cosas y más. Y yo que me explayo mm. muchísimo en mis videos, yo siempre hago videos de tres minutos. Muchos amigos míos se hacen de 60 segundos, yo no sé cómo. Yo tengo muchísimas cosas que decir, y no puedo ser... hablar sé...
1: muy rápido.
0: Sí, exacto. Es como, no, o sea, yo tengo mucho que decir. No puedo expresarme de forma o sea, resumida, o sea, no puedo. Entonces también creo que entiendo esa crítica. Porque al menos cuando eres un crítico de que escribes reseñas en una revista o mm -hmm. lo que quieras pues sí tienes muchísimo más espacio y muchísimo más tiempo para expresar todos tus puntos. Y usualmente esas críticas se tardan dos semanas en escribirlas. Y nosotros que... Menos de una hora haces un video, usualmente. A menos que le metas sí. muchísima edición, que ese es otro tema. Pero, el, o sea, en decir lo que tienes que decir, te tardas nada. 60 segundos. Sí. Entonces sí creo que es, es complicado. Y por eso te digo que entiendo y o sea, que nos critiquen. Pero también por otro lado también es difícil, justo por yo mismo, por las mismas limitaciones, y no cualquiera lo puede hacer, creo que sí es algo que pues, tú solito te tienes que enseñar, y creo que sí es una habilidad, aunque mucha gente piense que sueles hablar de una cámara, yo creo que conlleva mucho más, sí. entonces sí, hay, hay dos lados a todo, yo creo.
1: Y es que ya incluso saliendo del cine ya está las primeras impresiones, ¿no? Ya acaban de salir, sí. ya están grabando en el carro, ¿de qué, de sí, qué va literal, la película?
0: literal, literal, Afuera de la sala y es como sacas el teléfono y, amigos, acabes de salir y no sé qué. Es. No, o sea, una película tienes que dejar que descanse un poquito. Es como, la tienes que procesar. Porque si no, pues si te vas con la primera impresión, usualmente cambia. Y también yo, eso me ha pasado muchísimo. Veo reseñas luego que hice de películas hace años y yo, mm. hoy en día estoy completamente en desacuerdo con lo que yo misma dije. Ya sabes de qué, o sea, no. Dije, ¿cómo, ¿cómo puede ser que haya dicho esto? Y fue justamente por eso de que, no sé, como que te dejas llevar por las emociones mm. y por querer decirlo ya, ya, ya. Y eso es algo muy de TikTok también, porque justo es como... Las, o sea, los trends duran un día. Entonces, si no estás haciendo un video en este instante, se te fue. Se te fue la oportunidad sí. y ya nadie te va a pelear. Entonces, también creo que es mucho por eso, que la gente es como... No, yo tengo que decir ahorita, porque si no, no se puede. Entonces... No nos damos a nosotros mismos el tiempo de en serio apreciar una película. Y apreciar, no que sea bueno, también puede ser malo, pero de apreciarla.
1: Sí, ¿y cómo cuál? ¿Cómo cuál has sentido, o bueno, con lo que pasaste así de que... Ahorita ya no pienso lo mismo que pensaba en aquel momento. ¿Qué película o qué películas?
0: Uy, yo creo que la primera que se me vino a la mente fue Joker. Okay. Porque la primera vez que la vi, fui al estreno, y fui al estreno de medianoche con unas amigas. Y entonces la vi, y saliendo dije como, ay, me gustó mucho, siento que está muy buena. Y hoy en día, en la vida diría eso, o sea, no. Ya he visto otras veces, me tomé el tiempo de procesarlo justo, mm -hmm. y dije, no, ¿qué es esto? O sea, ya odio. Hoy en día es de las películas que más odio. Okay. Y me acuerdo que mi primera impresión fue esa de decir, como, ay, está buena, y digo, ¿cómo, cómo puede ser posible? También me pasó con Bohemian Rhapsody, la de Queen, Ajá. que también como que salí, y pues me encanta esa banda. Entonces, ya el simple hecho de haber escuchado la música, como que me dejó feliz. Y dije, como, ay, no, sí está muy buena. Y después empecé a pensar, y empecé a analizar de dije, no... No para nada, o sea, no, no está buena. También me ha pasado con Interstellar de Christopher Nolan, que sí me gusta, sí me gusta. Sí. Pero la primera vez que la vi, sí fui de esas personas que dicen que es una obra maestra, es lo mejor que he visto en mi vida, para nada. O sea, la volví a ver, ya he, he visto varias veces, y no, mi opinión se ha cambiado. Creo que es una buena película, pero también creo que está bastante sobrevalorada. Y yo misma la sobrevaloré hace un tiempo, entonces no culpo a la gente que lo haga. <risa> okay. Y aparte, obviamente, obviamente es subjetivo, claro, pero ah, sí. a mi parecer... No, no es la mejor película que he visto en mi vida. Y sí llegué a decir cosas así super como, no sé, hiperbólicas. Entonces...
1: Y a la inversa, sí ¿te ha sucedido? Que pensaras que era mala, pero ahorita ya piensas que es buena.
0: Híjole, no sé, yo creo que... Está más difícil. No, o sea, no me ha pasado. Si sí, está más difícil, creo que me pasó un poquito con La La Land, que cuando la vi, no, sí me gustó, pero no fui fan. Y ahora que la volví a ver hace relativamente pocos, sí y dije que bueno, sí, sí está muy buena, o sea, sí es una buena película, obviamente tiene sus temas, pero no, no merecía el odio que le lancé cuando salió, o sea, definitivamente no, entonces sí, también puede pasar.
1: Sí, 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 pasa a la inversa, está, está cañón, y definitivamente creo que estaría bueno que la gente que hace críticas de cine, pues, se, se lo replantee dos veces antes de, de comentar, sí, procésenla, dijéranla. Y eh, creo que, bueno, es que sí, como bien dices, eh, todo lo que es instantáneo ahorita en redes sociales, bueno, que, que se va así en friega, eh, no lo permite, pero sí sería bueno que nos acostumbremos a eso, a que no nos salga todo enseguida, a veces yo sí me siento hasta extraño como ya, ya están hablando, órale, ya, salió tal película y están al día y la que sigue y la que sigue y yo todavía no he podido ver la que salió esta semana, ¿no?, por ejemplo. Y, y no sé, me siento sí. me siento muy extraño, sería bueno que normalicen darle calma, eso sería bueno y... Uh -huh. eh,
0: sí, sí sería bueno
1: ¿Qué consideras tú que fue lo que te llevó a empezar a hacer este contenido en redes sociales? O sea no sé si hubo algún momento donde dijiste, ah pues me voy a rifar si fue en pandemia, cuánto tiempo llevas y así
0: Sí fue en pandemia, pues creo que a mucha gente le pasó, pero fue como ya pandemia tardía, o sea, ya, ya había pasado bastante tiempo, mm. pero ni siquiera sabría decirte como qué fue lo que me, llevo, me llevó a hacer TikToks. Había varias personas que ya me habían dicho como, oye, tú deberías hablar de películas en redes sociales, no necesariamente en TikTok, mucha gente también me había dicho de que nunca has pensado en hacer un canal de YouTube o lo que quieras, y la verdad es que sí, pero sí es algo que toma tiempo, especialmente YouTube, entonces, por eso siempre como que eso me paraba, de que si es mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho todo, y no, tengo, no tenía ese tiempo ni nada, entonces cuando salió TikTok, que justo lo empecé a usar más, dije como, ay, pues esto es mucho más, o sea, de que solo necesito mi teléfono y listo, la verdad, no necesitas mucho más para poder hacer videos, entonces un día nada más dije como, ah, pues voy a hacer uno a ver qué tal, y obviamente al principio solo lo veían de que mis amigos y mi mm. familia y así, y yo lo hacía, y lo sigo haciendo, por el amor al arte. O sea, la verdad es que no esperaba absolutamente nada de TikTok. Nunca pensé en crecer algo que ahorita estoy. Nunca. Pero uno de mis videos de repente pegó, se hizo súper viral, y pues ya de ahí me agarré y seguí hablando, y la gente me empezó a escuchar más. Y pues ya ahora sí, lo... sí intento ser súper constante con eso. Y no porque lo vea como un trabajo, porque para nada. No,
1: no nadie pero gana, porque me gusta TikTok, ¿verdad? sí,
0: exacto, no ganas dinero, que también eso luego me da mucha risa, que la gente te dice como Ay, solo estás diciendo esto porque te pagan y yo, uh -huh. ojalá me pagaran, amigo, o sea, no no es el caso, pero sí, lo hago porque justo me gusta hablar de cine me gusta compartir mis opiniones, y ahora que tengo una plataforma, aún más, porque la gente me contesta y podemos hacer como, pues tener una conversación bonita de toda esta gente que aprecia el cine, y también obviamente sí me ha abierto muchísimas puertas entonces siempre voy a estar súper agradecida y sí me ha llevado a ver el cine de otra forma. Y también a conocer gente increíble en todo este medio de todo.
1: Qué bueno, porque siento que de eso se trata justamente como... Bueno, yo al menos, eh, a la gente que me he topado en, en los videos en mi timeline y que me interesa platicar con esas personas, sí he visto como mucha camaradería de, de colaborar, de platicar, de conocerse. Eh, estás el... Eh, o sea, el claro ejemplo eres tú, ¿no? Que básicamente te encontré en mi TikTok... Y decidí contactarte y, pues, aquí andamos. Eh, siento yo que, eh, pues, independientemente de cómo hayas llegado ahí, obviamente que fue una buena decisión. Ojalá que en un futuro, pues, sirva para, para otras cosas, ¿no? Que, o sea, bueno, ya eh, va a haber más facilidad para estar hablando frente a la cámara. No sé, algo vas a sacar de ahí. Eh, porque sí. llevas un proceso para crear tus TikToks, supongo. O sea, no sé... ¿Cómo trabajas en ellos si y tomas un día solamente para escribir o para eh, pensar, para grabar uh -huh. y luego editar? O, o bueno, ¿cómo le haces para todo
0: eso? Yo, algo que luego sorprende a las personas... Nunca en mi vida he escrito un guión para uno de mis TikTok, nunca. Okay. Yo solamente me pongo enfrente de la cámara y digo, ok, hablemos. No no porque no me guste sí me gusta escribir, pero nunca lo he sentido necesario de que... Cuando quiero hacer un video es porque ya sé qué quiero decir, o sea... Tengo una idea dará de qué quiero decir. Y si no, como que va saliendo, se va yendo mientras lo voy grabando. Y siempre, así, a mí, a, mí, a mí me funciona. Así, yo sé que a mucha gente no, y siento uh -huh. que es súper, súper respetable. Y también por eso luego me explayo tanto. Probablemente si lo escribiera, sí podría ser más concisa. Tal pero vez. digo, nada está bien, no importa, puedo decirlo. Y justo porque sí, la verdad es que tengo una vida muy ocupada. No, no es queja, me gusta estar ocupada, no me gusta no estar haciendo cosas, pero pues ahorita en este instante estudio, te digo, trabajo pues ocho horas al día y también TikTok, entonces sí es como difícil encontrar ese tiempo, sobre todo ahora para grabar TikToks, y por eso solo lo hago cuando de verdad sí si quiero decir algo, ya, ya no me presiono para hacer como un TikTok al día, porque no, mm -hmm. luego fuerza las cosas y la verdad es que no está padre, o sea, es algo que me gusta disfrutar. Entonces, si también si además de grabar ...le invirtiera tiempo a escribir, imposible, nunca haría nada. Y
1: sí, no, y aparte, y es que la aplicación o la plataforma te obliga justamente a eso, ¿no? Que, o sea, seas constante, si no, pues generalmente sí. no vas a tener como visibilidad en la plataforma... ...o no vas a generar más crecimiento... Porque si tú no estás subiendo, es que yo he visto que hay gente que sube hasta tres, ¿no? Al día o más, no tengo idea de cuántos está TikToks cañón. se dediquen sí. a subir al día, pero sí está cañón que la, la aplicación te obligue a estar haciendo eso, porque si no, no va a haber crecimiento.
0: Sí, es terrible, la verdad es que eso sí no me gusta de la aplicación. Porque justo te meten presión innecesaria. Y más cuando solo lo haces por... Gusto. Amor. O sea, obviamente... A todos nos gusta crecer en el app. Pero creo que está súper mal... Fijarse en eso. Y como que sea casi casi una obsesión. O sentirte mal cuando lleva mal un video. Mm, eso no me gusta para nada. Y la verdad es que sí hubo un tiempo... En que yo dejaba que eso me afectara. Pero hoy en día... Ya ni siquiera... No te sabría decir cuántos followers tengo. Porque no lo veo. No, no tengo la más mínima idea. Nunca veo Cuántas views Tiene un video mío No veo mis estadísticas No veo nada de eso Y yo sé que Mucha gente me diría Y me dicen Que es como No, pues sí deberías Estar al pendiente de eso sí. Porque así puedes ver Cómo crecer más Pero es que yo no lo veo Como un negocio No lo veo como un trabajo Entonces es como Pues para qué Lo trato como si fuera un negocio Cuando no es entonces, mejor solamente confío en que todo fluya. Y yo soy muy feliz con los seguidores. O sea, si la gente me quiere seguir, padrísimo. Mil gracias. Yo estoy súper agradecida con toda la gente que me sigue. Y que confíe en mí para darles una opinión. Porque eso es mm. un privilegio realmente. De que me vean como... Que algunas personas sí me vean como una voz. Que pues está interesante lo que digo. Que sí me quieran escuchar. Porque con, tanta, con tantos creadores que hay hoy en día. Sí. Y con tantas voces que hay en redes sociales. Sí está... Es difícil que te escuchen, entonces tener gente, no me importa cuántos que me escuchen, a mí me parece impresionante, todavía no me lo creo a veces, pero sí no me gustaría como yo poner, como no sé, como ver, valorarme de acuerdo a cuántos followers tengo. O se me hace que mucha gente lo hace y sí veo cómo les afecta mm. mentalmente y no, no es algo en lo que a mí me gustaría caer, la verdad.
1: Y es que está complicado porque, bueno, o sea... Está cañón como primero le dio TikTok apertura a, como bien dices, a muchas voces. Antes yo creo las principales uh -huh. estaban meramente en YouTube eh, y eran algunas cuantas. Y ahora en TikTok hay demasiadísima gente hablando de cine y que, y como tú lo ves, que está cañón que cierta cantidad de gente esté dispuesta a escucharte a ti. O sea, que estén abiertas a, a consumir tu contenido. Y qué bueno que no te metes presión porque siento yo que caerías en no sé, sí, como rollos mentales medio desesperantes o tediosos eh, porque yo creo que a todos nos ha pasado o bueno, dentro de los creadores con los que he hablado sí está como curioso esa constante de cómo le metes mucho tiempo a un producto que estás a punto de sacar, bueno, o sea a alguna publicación y luego eh, uh -huh a esa publicación no le va como te gustaría, no es lo que esperabas, y a la publicación que no le metes tanto empeño y así, le va súper bien, y es como muy curioso. Sí, sí pasa. Sí, sí pasa demasiado, y no sé, yo me gustaría entrar en eso, o sea, por, pero ni siquiera me dedico a hacer TikToks, o sea, Ajá. yo todavía lo pienso mucho, o sea, apenas subí un TikTok promocionando mi podcast porque como ves estamos en un formato pues a distancia, no es el convencional Ajá. donde están los clips típicos que salen en Instagram en TikTok, entonces yo decía sí. ¿por qué no? empiezo a describir a mi invitado, empiezo a hablar de mi invitado invitada y luego al final dejo ahí el plot twist de que pues tengo un podcast y que pueden conocer más a esta persona por medio de mi podcast no he Ajá. querido seguir haciéndolo porque no sé no sé, hay algo ahí que no me termina de convencer, pero no lo he hecho. Eh, justamente también me llama la atención que, bueno, mencionaste que estudiaste comunicación, que has estado como descubriendo por dónde va tu camino y que eh, sí. disfrutas mucho de hacer críticas, pero también me dices que no escribes y que básicamente hablas y sueltas todo lo que tienes en la mente. No sé si eso... Eh, sea un impedimento para que en algún momento tus críticas no sean solamente plasmadas en un video, sino también escritas para una revista, para alguna plataforma Ajá. de internet. ¿Te gustaría eso?
0: Sí, sí me gusta. Y ¿sabes que Yo creo que no. Porque aunque no hago guiones y no escribo para mis videos, sí hago reseñas escritas en Letterboxd y esas apps. Okay. O sea, por más cortas que sean, sí lo escribo y como que sí lo pongo en palabras. Y también yo antes, cuando hice mis horas de prácticas profesionales, las hice en Cine CinePremier. Entonces, esta es una página de internet y sí escribía para ellos. Y la verdad es que le iba bastante bien a mis artículos, no es por, definitivamente mm. no es por presumir, pero sí, o sea, sí, sí notaba que la gente los leía y tenían buena recepción, entonces sí... Siempre he sentido que se me da escribir, porque aunque claro que lo puedes aprender, sí creo que hay gente que tiene esa habilidad. Yo tengo muy buena habilidad para escribir, así como no tengo en otras áreas, como por ejemplo las matemáticas. Sí soy el estereotipo de la comunicóloga, que es como... ¿Cuánto es 20 por no sé qué? yo no tengo por la mínima idea, o sea, de verdad. Sí, exacto, por dos. Y yo, mmm, a ver, espérame, por favor. O sea, ¿cuento con los dedos? No, de verdad, grave. Pero sí, por otro lado, justo siempre creo que la expresión... Oral siempre se me ha dado, tanto hablado como escrito. Y sí es algo que me encanta, me encanta. Siempre estoy escribiendo cosas, sea lo que sea, solo no guiones para mis videos, porque no me da tiempo, pero sí me encanta. Y sí, sí me gustaría, la verdad es que sí me gustaría escribir para un medio como tal.
1: Y bueno, o sea, ni siquiera es por eh, hacer quedar mal a algún otro medio, pero o sea, ¿hay algún medio en específico en el que te gustaría? adentrarte y trabajar con, con ese medio? ¿Alguna revista en especial tipo Empire o algo así?
0: Mi sueño desde hace un rato, desde antes de que quisiera hacer algo en el cine, es escribir para The New Yorker. Okay. The New Yorker se me hace el top. Obviamente, como en todos los medios, hay mejores escritores que otros, pero en general me gusta mucho lo que hacen, en todos los aspectos. Y justamente este crítico que te mencioné hace ratito, que es Richard Brody, él trabaja para The New Yorker, y es como su crítico principal, y pues ella es una super inspiración para mí. Entonces, obviamente, se me haría el sueño llegar así. O sea, a ese tipo de publicaciones, siento que son como el top. Obviamente todos tienen su mérito, pero sí creo que las críticas que hacen ahí, que son larguísimas, aparte, sí. y yo, a mí, a mí eso me encanta, creo que son muy especiales, y sí, sí me gustaría hacer eso. Qué
1: bueno, ojalá que sí te pueda ver, o bueno, más bien leer y, y en lo que estés haciendo... No sé, es pues que precisamente tal vez ahorita tu mentalidad es enfocarte eh, en el trabajo, en la universidad, y el tiempo libre, se lo estás dedicando a algunos otros aspectos, entre ellos TikTok. Uh -huh. No sé si en adelante tu mentalidad cambie, probablemente sí, eh, cuando, por ejemplo, ya te deslindes de la universidad. Eh, a lo que voy es que no sé si fuera del cine te gustaría eh, dar a conocer más tu opinión en otros temas, por ejemplo el deportivo, que es lo que me comentabas que también disfrutas mucho uh -huh. o en el aspecto musical, ¿de qué te gustaría hablar?
0: Uf, yo creo que además del cine de deportes, definitivamente porque sí, tengo opiniones muy fuertes <risa> obvio, como en todo lo demás okay. y sí me encanta hablar de deportes y ver deportes, de verdad que paso demasiado tiempo específicamente de la Fórmula 1 me gustaría okay. solo que el tema es que no creo que sería buena comentarista deportiva ahora que yo puedo hacer esa reflexión porque no soy nada objetiva con los deportes o sea no puedo si sí soy esa persona okay. que ama a su equipo incondicionalmente okay. entonces para mí todo lo que hace mi equipo está bien y todo lo que hacen nuestros rivales está mal entonces no podría pero me gusta <risa> por eso no podría hacerlo profesionalmente bueno tal vez sí podría pero se me haría complicado pero ah, sí me sí encanta podría, Sí, exacto, yo creo que es algo que justo sí. aprendes También de que, a ver, no, no puedes decir sí. esto Porque pues todos los comentaristas Obviamente son amantes del deporte Y tienen a su equipo, pero pues sí. sí Te entrenas a no decir lo que piensas Siempre, pero Sí, eso me gustaría mucho, la música me encanta Pero la verdad es que no tengo el conocimiento Técnico, ni para nada Para juzgar música, para nada de eso sí, no sé Yo solo escucho algo y si me gusta, me gusta Y si no, no, y listo pero uh -huh. no, no puedo ir más allá. O sea, sí me gusta de que, pues, algunos artistas, o sea, hablar de artistas que me gustan y todo, pero no podría hacer una crítica como tal. Que también lo intenté. Intenté también hacer mis prácticas profesionales con Rolling Stone, pero cuando llegó el momento de hacer una crítica a un disco, me di cuenta de que uh -uh, no sabía qué decir. O sea, era como, pues está buenísimo, sí. No es como el cine, que justo es como, sí, ok, sí tengo conocimiento sí. tanto técnico como de cómo apreciar una película para hacer una crítica de música, no hay forma, solo la escucho y la disfruto.
1: Sí, yo creo que para eso incluso tendrías que tener conocimiento más de tocar instrumentos, de saber las bases o, ajá, básicamente lo básico. Eh, yo creo que no, es, no hay gran eh, problema en cuanto a adentrarte en los deportes, eh, aunque tú seas como muy partidaria de algún color, equipo, eh, opinión, porque, o sea, lo raro es precisamente encontrarse con gente que no involucra a su equipo eh, en su opinión, o sea, que no es, no le da favoritismo. Eh, es, es más raro eso que, de verdad, que en casi todos los comentaristas le tiran más a uno y son más partidarios de otros y... La neta es que yo no disfruto de eso, porque realmente te topas con pura pelea clásica en cuanto al fútbol, ¿no? De o Chivas o América. Sí. Real Madrid o Barcelona. Típico. Y si no eres de uno, eres del otro. Y no hay un punto gris. Ajá. Entonces, que para quienes no vean, o sea, o sea, sí estaría interesante que hablaras de Fórmula 1, pero la gente no está viendo que también yo puedo apreciar que por allá atrás tienes una bufanda de, de los Packers de Green Bay, entonces eh, sí, sí, o sea no miente, definitivamente tiene ahí un gusto eh, escondido o bueno, no tan escondido de, del deporte la buena y
0: traigo Ana. mi playera de Real Madrid también por si querían saber
1: ah, sí, ok, sí. ok, ah, pues entonces tienes buen gusto gracias, yo deberías irte metiendo sí, definitivamente coincidimos coincidimos, hoy el Madrid ganó, por cierto por cierto, muy feliz
0: empezamos sí. bien el día,
1: sí, empezamos bien el día yo amanecí, ya iban que era 2-0, creo. o sea, sí, yo pues, también. ni me acordaba que jugaban. Y yo buenísimo. Uh -huh. Buenísimo. Sí, son buenas noticias para quienes tenían duda de cuándo grabamos esto, pues <risa> ahí metanse a ver las fechas. Eh... ¿Cómo has visto el recibimiento de la gente que te rodea, de lo que estás haciendo en redes? Eh, tipo... ¿A lo mejor ya te ha pasado alguna experiencia de que algún primo, amigo te encontró? Eh, obviamente que hay algunos a los que les, eh, ni siquiera tuviste que decirles como ¡Hey, síganme! Sino que simplemente te encontraron y cómo has visto ese recibimiento.
0: La verdad es que todo el mundo me ha apoyado muchísimo, tanto amigos como familiares, y lo aprecio mucho. Obviamente sí, luego me hacen bullying amoroso, porque así son mm. las amistades, de que es como, ay, ya TikTok, okay, no sé qué, pero obviamente lo hacen con todo el amor de su corazón y siempre me apoyan, entonces eso me encanta. Siempre que subo algo, muchísima gente sí me escribe y de que me dicen como, ay, vi tu TikTok, no sé qué, o comentan, lo likean, lo que sea, pero sí, sí lo siento. También mis papás, sobre todo, la verdad es que sí yo siento orgullosos de mis TikToks, lo cual no le pasa a todo el mundo, así que lo aprecio muchísimo. Pero sí, aparte, no sé, como desde antes que hiciera TikToks, yo era como la amiga a la que iban cuando necesitan recomendaciones de películas. Entonces uh -huh. también me dicen eso como, o sea, es padrísimo ver que lo estás haciendo como para una mayor audiencia ya no solo para nosotros, pero aún así, cuando nosotros te pedimos recomendaciones nos dadas y es como, padre, eso.
1: Qué rico, qué rico es que recibas el apoyo de la gente sí. que pues te tiene que evidentemente dar un apoyo, de la cual no todo mundo es afortunado tener y es bien curioso porque, bueno, me han contado que es, es raro, ¿no? Porque, bueno, TikTok no es una plataforma precisamente... En donde está todo tipo de público, pero si sí le llega a todo tipo de público por medio de cadenas ahí en WhatsApp, ¿no? Básicamente descargas el video, sí. mandas y lo compartes. No es precisamente de que, no sé, tu abuelito tenga una cuenta de TikTok, sino que simplemente lo vio por otro medio. Y uh -huh. es curioso cómo llegaste a las manos también. o Bueno, probablemente tú se los compartiste, ¿no? A las, a las manos de tu de tus papás el, el hecho de que estás haciendo contenido ahí en TikTok. sí.
0: Sí, claro, yo les dije desde el primer video que hice, como, ay, subí un TikTok. <risa> y ya, desde entonces, mi papá, al menos el sí tiene TikTok y me sigue. A mi mamá también sí tiene TikTok y también me siguen. Y les encanta la red social. Es que TikTok es una gran red social, la verdad. Es súper adictiva, lo cual es malo. Pero encuentras de todo. Entonces, justo, mi papá tiene TikTok y yo disfruta. Mi mamá tiene TikTok y yo disfruta. Mi hermano igual. Todos vemos cosas súper diferentes. Uh -huh. Pero todos estamos ahí. Entonces, sí, justo... Lo hice, empezaron a usar TikTok por mí y ahora lo usan por gusto propio. Pero sí, también me ha pasado que de repente conozco a alguien y me dicen, como, oye, siento que yo te ubico de algún lugar y yo, tal vez. Y me dice, ¿haces TikToks? Y yo, sí, sí, uh -huh. sí, hago TikToks. Eso siempre me da pena porque no sé cómo responder, pero se me hace muy bonito. Y cuando llega a pasar, que no me ha pasado tanto, la verdad, pero cuando llega a pasar que alguien me reconoce y como, si sí se acerca a decirme, como, ay, me gusta lo que haces, siento súper bonito.
1: Ay, qué chido. La, la neta, a mí, por ejemplo, se me conflictuaba al inicio tan solo empezar este proyecto del podcast porque era como de puta,
0: qué uh -huh. va a pensar la gente, ¿no?
1: Pero no en el mal sentido sí, claro. como de que van a empezar a hablar mal de mí, sino como no sé, el, 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 la, la penita que uno tiene guardado de, de subir un contenido y sí, es bien curioso. Ahorita ya o sea, básicamente les aviso, voy a grabar y, y simplemente saben que es como no hacer tanto ruido. Para que el podcast sí. quede lo mejor posible Igual a ti te de pasar que ah, voy a grabar Y ya no te hacen tanto ruido en el momento en el que estás grabando Exacto Justamente eso es muy muy satisfactorio ese momento Pero bueno Sí, eh, se aprecia Se aprecia justamente Y eh, paso a que ahorita que me dices Que obviamente has estado ya haciendo esto de Recomendar películas desde hace tiempo atrás No sé tú personalmente qué tipo de género en el cine disfrutas más ¿Por qué te inclinas más eh, Últimamente o desde siempre?
0: Esa también es una pregunta difícil Porque creo que en general Las películas son muy difíciles de clasificar Por género, obviamente nosotros okay. las conocemos De que, ah, comedia, drama Pero casi todas las películas tienen más Que eso, o sea La mayoría de las películas son dos o más géneros En uno, entonces Más bien, no sé si podría Describir qué tipo de género me gusta en cuanto a películas, pero más bien diría como que las películas que más me gustan son las que están centradas en la realidad, no sé si eso hace sentido, como historias que podrían ser reales y que parecen como muy mundanas, pero al final de cuentas no lo son, o sea, como que expresan mucho con una historia muy simple, como por ejemplo Roma, ...de Alfonso okay. Cuarón... ...siempre es la película que se me viene a la mente... ...porque mucha gente, esa fue su crítica... ...que fue como, es que no pasa nada... ...o sea, solo seguimos como la vida de esta familia... ...y de Cleo... ...pero es como, no, o sea... ...pasa todo en esa película, pasa todo... ...como, obviamente de centro en esta familia... ...pero pues lo que Cuarón hizo fue... ...literalmente expresar todo... ...lo que estaba viviendo un país... Uh -huh. ...y una generación... ...a través de esta familia... ...entonces... Siento que justo luego las películas más sencillas, entre comillas, son las que son más complejas. Pero justo la gente como que... no se, Luego no se da el tiempo de como analizar eso y apreciarlo. Y que, que no tiene nada de malo, obviamente. De nuevo, todos tenemos gustos. Y a mí también me gusta ver Rápido y Furioso, que sabes que no hay más aparte de eso. O sea, lo que ves sí. es lo que hay. Pero sí me gustan mucho esas películas que genuinamente te tocan. O sea, que sí... Entra siendo uno... Y sale siendo otro... En cierta forma... Aunque sea de la forma más pequeña... Que sales con algo nuevo... Con algo que... No se te olvida... Y yo siempre... O sea... Soy esa persona... Y a mis amigos les da mucha risa... Que siempre para cualquier situación... Es como... Ah... Es como en esta película... Que no sé qué... O en esta película... No. Justo lo enseñan súper súper bien... Y es, es ese tipo de cine que me gusta... Que sí puedes tener como de referencia... Para algo... Que te pueden... Porque el cine genuinamente te puede ayudar... Yo creo... Te puede ayudar a superar una pérdida... Una ruptura un, no sé, un mal periodo de tu vida de que, en el que estés pasando, de verdad que el cine sí te puede cambiar la perspectiva o te puede dar como el apoyo que necesitas y que no encuentras en otro lado. O te puede ayudar a descubrir algo sobre ti que no sabías. Creo que por eso es un, un arte tan bonito, porque dos horas, o sea, dura dos horas una película y te puede cambiar la vida. De verdad que sí. te puede cambiar la vida y a mí eso me encanta.
1: Y te puedes proyectar en un personaje, justamente o sea como... Sí. O sea, puedes... Eh, verte a través de esa historia y decir, oh, o sea, yo, yo soy ese, bueno, o sea, no literalmente, pero sí, sí lo pienso así como, esa situación es muy apegado a algo que me está sucediendo, que me pasó, y que justamente no hace mucho eh, platiqué con Karina Tuirán, que también está por ahí en TikTok, le mando un saludazo, y uh -huh. eh, que también uh -huh. me comentó así como, en, o sea, yo estaba pasando por esto y vi tal película, y no sé, ahora me, me ayudó a, a lidiar con ese problema con el que llevaba, estaba muy curioso y sí, sí es algo que me ha pasado, y tengo que decir que a pesar de que solamente he visto Roma, partiendo del ejemplo que ocupaste, la he visto solo una vez pero cómo no va a pasar nada gente, o sea la gente que dice que no sucede nada, cómo no hasta Gracias. tembló en el, en la película, según yo, o sea Sucede sí. o sea, un viaje, o sea, un, un parto, pasan muchas cosas en esa película Pasan Son... muchas
0: cosas, solo que como es lenta, uh -huh. la gente dice que no pasa nada
1: Y es que al, yo siento que mucha gente de la que parte de esa idea como de que están aburridas Porque está acostumbrado a ver otro tipo de cine así muy movido de, claro. de, de peleas, acción, este, reírse O cosas muy burdas por ahí y no aprecian y otro estilo eh, yo siento que eh, debemos de adentrarnos a meternos a todo tipo de cine porque pues, si no lo no vamos a llegar a ningún lugar. Eh, Exacto. Nos quedamos con las últimas preguntas y es que me gustaría que me platicaras también cuál fue la última película con la que lloraste.
0: Uy, eso <ríe> es una pregunta, gran pregunta. Muy mala pregunta para mí, porque yo lloro en absolutamente todas las películas que veo. <risa> okay. De verdad, no es exageración. No sé por qué... Bueno, sí sé por qué, porque el cine me pone muy sensible. O sea, de verdad, de que... No sé, me gusta tanto el cine que es bien fácil que una película me haga llorar. Y últimamente, de hecho, he visto películas que me han pegado durísimo. Y la última que vi y que me hizo llorar fue hoy, <risa> hace ratito. Vi Argentina 1985. Que si no saben es sobre este juicio que hizo, pues, la fiscalía de Argentina, mm -hmm. literal. Contra todos los que fueron parte de la dictadura militar que duró muchísimos años y que cometieron crímenes contra la humanidad terribles. Y hay varias escenas muy potentes y sobre todo de los testimonios de las víctimas que, pues, tú cuando lo escuchas y lo ves en la película... ¿Sabes qué pasó? O sea, que está basado en algo real Que sí, estás viendo hechos Y sí, no, me pegó durísimo O sea, hay varios testimonios Que sí dices, no manches O sea, ¿cómo es posible que los seres humanos sean tan malos Y puedan llegar a hacer cosas tan malas Y que haya tomado tanto tiempo Para que esas personas se enfrentaran a la justicia? Entonces sí, como lloré de enojo Y lloré de tristeza Pero qué eran película se las recomiendo muchísimo Están súper poquitos cines Pero yo se las recomiendo
1: Ok, ok, voy a voy a consumirla, voy a tratar de buscarla porque la neta sí suena interesante. Me gusta ese tipo de películas Super. y es curioso como que casi nunca me adentro a ellas, pero me gustan. Yo una vez eh, había escuchado sobre Rojo Amanecer, algo así se llama, creo, de La Matanza sí. de
0: Tlatelolco. Sí, Y eh,
1: no, o sea, la había escuchado mucho, pero nunca la había visto y la vi un día que la proyectaron en la universidad y fue muy curioso como también... No, no sé, me llevé varios sentimientos encontrados de ahí Entonces sí, me voy a, me voy a entrar, claro. darme una oportunidad a ver esa película Y pues la gente que está escuchando, pues ahí tienen una recomendación eh, ¿Cuál fue la última película de la que realmente te llevaste algún aprendizaje? A lo mejor para tu momento en el que estabas pasando en, en tu vida Te pegó más que en, con otras películas
0: yo creo que si me siguen en twitter han escuchado hasta el cansancio de esta película porque he hablado de ella literalmente desde que la vi se llama After Sun y esa película también me pegó muy cañón emocionalmente y en todo es una película de nuevo que tiene una trama aparentemente muy sencilla es sobre una relación de un padre con su hija y pero nada más en la película vemos un viaje que ellos hacen a un resort en Turquía y el papá es un papá joven y su hija tiene 11 años. Entonces, pues literalmente eso lo seguimos durante estos días. Y te digo, suena súper sencillo, pero está, está muy cañón. O sea, sí ves como... Es muy autobiográfica de parte de la directora. Dijo que... Porque pude tener una plática con ella que fue increíble. Y sí me dijo, no es autobiográfica porque pasó así exactamente, no es ficción, pero está basado en recuerdos que yo tengo y en cosas que sí pasaron. Entonces, de cierta forma, sí es autobiográfica. Sí. Y, pues, obviamente, ella ella perdió a su papá. Entonces, sí me dijo como, pues, es es básicamente un homenaje a él y a los recuerdos del hombre que él era. Y que yo ahora, a mis 30 años, que ella tiene 30 y tantos años, entiendo muchas cosas que cuando tenía 11 años no entendía. Entonces, justo es eso, que es como la contraposición entre... Cómo la niña ve a su papá y cómo ve sus vacaciones. Y por otro lado tienes a su papá, que es Paul Mezcal, el papá, un gran, gran actor. Que justo ves como todo lo que un buen papá hace para que su hijo no se dé cuenta de las dificultades por las que puede estar pasando. Y eso Ajá. es muy fuerte, para mí es muy fuerte, porque aparte mi papá es mi persona favorita en el universo, además de mi mamá, los dos son mis personas favoritas en el universo.
1: Y <risa> ahí rescatando y entonces... el comentario, ahí. además de mi mamá ya Sí, dije, no, mi
0: mamá lo va a escuchar y nunca me lo va a perdonar. No, a los dos los quiero de verdad muchísimo. Y entonces, siento que en general la paternidad no la vemos tanto en el cine, y entonces esta película de verdad me pegó de formas que yo no... No, no esperaba, no me lo esperaba. Y aparte esto, eso, spoiler mínimo, ni siquiera cuenta como un spoiler, pero a mi papá le encanta Queen, es su banda favorita. Y en la película ya casi al final sale una canción de Queen y, y yo como, no, es que no puede ser. O sea, yo ya estaba súper emocional pensando en mi propio papá uh -huh. y de repente me ponen una de sus canciones favoritas y no, o sea, fue todo, me pegó como un tren. Y justamente lo que dices, lo que aprendí fue un poco como, pues, atesorar los momentos que tienes con las personas que quieres, obviamente es algo que ya sabía, pero siento que a veces se nos olvida, y también lo que platiqué con la directora es que yo le dije, mira, yo también quiero hacer cine, y a mí también me gusta mucho, lo que me llama es contar historias basadas en mis propias experiencias, pero me da muchísimo miedo, porque al final de cuentas, tus sentimientos y tus memorias son cosas muy personales, que solo tú tienes, y como exteriorizar eso, y ponerlo frente a un público que las puede interpretar, que las puede criticar, que las puede... Me da muchísimo miedo hacer eso. Es como, ¿cómo haces que a ti no te dé miedo? Y lo que me dijo fue que obviamente a ella también le aterra y que cree que eso nunca se quita. Es algo que te da miedo, pero es algo que tienes que hacer. Y aparte que las memorias realmente no solo son tuyas, son tuyas y de la gente que también las vivió. Entonces, de cierta forma, puede que parezca algo muy individual, pero no lo es. Todos tenemos memorias compartidas. Y me dijo, ¿y ahora que no tengo a mi papá y que ahora sí yo solo yo tengo esas memorias? ...sientes la necesidad de compartirlas con alguien más... ...y de poder plasmarlas justo en homenaje a ellos... ...pero también por lo que le pueden despertar a las otras personas... ...y a mí eso se me hizo muy fuerte y muy bonito... ...y realmente, literalmente esa conversación... ...fue lo que me hizo que me diera cuenta... ...que sí quiero hacer cine... ...y que sí quiero escribir historias basadas en mi propia vida... ...y ponerlas en el mundo aunque me dé muchísimo miedo... Entonces, literalmente esa película sí me, me pegó de todas las formas y afectó mi vida de todas las formas y la vi hace dos semanas. Entonces está muy reciente, pero estoy muy feliz de que haya pasado.
1: Y aparte, como bien dices, no es, no es tan común ver a, al padre eh, plasmado como en una cinta, sobre todo en un aspecto positivo, porque en la mayoría es viendo a, al típico padre ahí agresivo o que la anda, Exacto. el que se va, o, o ajá, el padre ausente, ¿no? Sí. Eh, y qué bueno, la neta qué bueno que hayas tenido la oportunidad de platicar con la directora y que te motives, porque genuinamente sería muy interesante verte plasmar lo que quieras en el cine, ya sea en un guión o ya como directora o lo que tú quieras hacer, porque ahí estaremos, ahí estaremos para ver lo que tengas preparado. Ay, y justamente eso es eh, la pregunta que te quiero hacer antes de irnos con la recta final, que sería, yo sé que, o bueno, a como yo lo veo, eh, para ti las redes sociales son ahorita como un momento de eh, no sé, hobby, de tiempo libre, pero eh, sabemos que de aquí se le puede sacar jugo, y sobre todo tú que tienes ahorita ya gente detrás que está escuchando eh, tu voz, tu palabra, tu opinión. Y eh, sería interesante saber qué planes tienes o qué te gustaría hacer con, con eso que ya estás empezando a formar. Yo sé que a lo mejor en algún momento te deslindas de esta red social porque a lo mejor no le tienes tanto apego, pero no sé, apenas platicaba con unas chicas que incluso este tipo de cosas te puede dar como una cierta catapulta para lograr Llegar a esos puntos a los que tú te gustaría llegar, uh -huh. ¿no? O sea, como te podrían tomar más en cuenta, eh, no sé, en algún guión por el simple hecho de que tienes gente detrás, ¿no? Que no sería cool porque lo que tú quieres es, es que sea como escuchado o visto o que se pueda ejecutar por tu talento, por tu forma de escribir, por lo que... Este, claro. este Echándole de trabajo, pero Influye, influye que haya gente detrás de ti Que pueda apoyar el, eh, apoyar el proyecto Entonces no sé ¿Qué planes tengas tú Para tu red social Como TikTok, para las demás ¿Qué te gustaría hacer?
0: Pues sí, como dices, la verdad es que yo veo TikTok y redes sociales en general Como algo temporal Yo creo que nunca me iría a redes sociales Porque te digo, me gusta demasiado Compartir mis opiniones como para hacer eso pero sí, probablemente cuando transicione a hacer cine, pues sí lo dejaría bastante atrás, porque no te da la vida uno, y aparte sí se me... yo me querría enfocar en hacerlo y ya no tanto en criticarlo, o sea, de que sería un poquito así una comparación únicamente de cómo, cómo él maneja sus redes y así, no, nada que ver con talento, sí. porque Dios mío, pero como Guillermo del Toro, que es como él siempre entra a Twitter y solo entra a recomendar películas que ha visto y dice como ah vi tal película me encantó deberían verdad bye siento que okay. yo o sea me gustaría llegar a hacer eso de que yo dirigir mis películas y así pero seguir mostrando el amor al cine porque creo que los mejores directores y la mayoría de los directores aman el cine nunca dejas de amar el cine y muchos no no muchos pero hay varios directores que sí empezaron como críticos entonces yo lo veo así yo lo veo de que sí puedes hacer esa transición pero obviamente lo tienes que dejar atrás, porque pues no... Es como si tú, siendo deportista, también fueras comentarista al mismo tiempo. Es como, no, o sea, tienes que hacer una bola atrás Ya cuando te retires, puedes ser comentarista, pero no al mismo tiempo. Entonces, así lo veo yo. Y creo que de lo que dices que te abre puertas y cita si te da como un empujón, 100%, yo creo que TikTok ya lo ha hecho por mí. Te digo, siempre voy a estar agradecida. O sea, el hecho de que haya podido platicar con esta directora, con Charlotte Wells, de... After Sun, fue por eso porque pues realmente pude tener esa oportunidad gracias a mi plataforma, entonces sí sí ya veo como ya en este momento me está ayudando, ni siquiera como hipótesis, no, o sea sí lo veo tangible en mi vida y por eso siempre, siempre va a tener un lugar especial en mi corazón TikTok porque aparte de que me encanta la app, yo también paso horas ahí pues me dio cosas que nunca en la vida me pude haber imaginado tanto a la gente que conocí como las cosas que he hecho como todo qué
1: cool, qué cool, y ojalá que sí podamos ver eh, ese crecimiento o eso que, que tienes en mente eh, la neta sí estaría estaría bueno que haya más gente como Guillermo del Toro por ahí compartiendo su opinión, porque sí, no, no está peleada sí. una cosa con la otra creo que él hace muy buen uso y es una persona es que Guillermo del Toro es como un osito que quieres abrazar, es un sol sí, es sea, un sol, sí, sí definitivamente eh, va a ser muy interesante Pau eh, finalmente me gustaría de preguntarte, bueno no preguntarte, más bien es que nos dejes tres recomendaciones de lo que tú quieras aquí a las personas que nos están escuchando, eh, ya sea eh, alguna película, alguna serie, algún libro, algún podcast, algún álbum de música, alguna canción que tengas pegada ahorita muy en la mente, eh, o, o alguna incluso forma de preparación de alguna comida que te guste muchísimo que quieras dejarle a la gente que nos está escuchando.
0: Ok va, siento que la primera tiene que ser el nuevo disco de The 1975, que si no lo han escuchado se los recomiendo mucho esa banda de... me ha gustado desde hace años mm -hmm. y acaban de sacar su disco y estoy obsesionada con él, no he estado escuchando ninguna otra cosa, entonces se los recomiendo yo creo que les va a gustar, yo espero del libro les recomiendo White Noise de Don de Lilo. este libro yo lo empecé a leer porque vi la película que apenas se va a estrenar todavía no se estrena se estrena en diciembre me parece en Netflix mm. es del director Noah Baumbach y justo pues está basada en este libro entonces vi la película me encantó y dije ok tengo que leer el libro porque el director también nos dijo de que es un súper buen libro entonces, sí, y aparte obviamente el libro contiene muchas cosas más que la película, y me encantó el concepto que plantea la película, entonces dije, ok, tengo que saber más entonces 100% se los recomiendo sí, ya lo empecé a leer y me está fascinando, y cuando salga la película también les recomiendo que la vean y de serie que casi nunca recomiendo series porque casi no veo series les recomiendo mm, Succession
1: siempre okay. les recomiendo
0: porque me encanta pero, iba a decir House of the Dragon, pero creo que todo el mundo está viendo esa serie, no necesitan mi recomendación. Pero justo si les gusta House of the Dragon, les va a encantar Succession. Porque también es puro drama familiar, solo que sin los dragones y sin los asesinatos. Pero, eso no significa que no esté dramática. Está súper dramática y está buenísima. Y están grabando la cuarta temporada, así que tienen tiempo para ponerse al corriente con las otras tres antes de que salga.
1: Ok, ok. Me gustan las recomendaciones. Yo no he visto Succession, pero... Ya la he escuchado por ahí mucho. No estoy seguro de, de en qué plataforma la puedo encontrar.
0: HBO Max también. HBO,
1: ok. La voy a buscar sí. ahí. Ana. No quería comentar mucho eh, sobre todo lo que me has platicado en cuanto a tus aspiraciones a futuro porque estaba guardándolo para este momento. Eh, yo ya disfruté muchísimo platicar aquí contigo porque obviamente valoro y aprecio que te hayas dado el espacio y el tiempo de poder eh, estar aquí en el podcast. Espero que no sea la última vez, espero que más adelante puedas platicarme lo que estuviste haciendo de aquí a la siguiente vez que podamos encontrarnos para platicar y, y que nos digas, claro sí. eh, o sea, ¿qué estuviste haciendo? ¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? Eh, a mí me gustaría mucho verte crecer en lo que, pues, quieras hacer y, y va a ser muy interesante, o sea, poder apoyar lo que estés planeando, entonces... Por mi parte, eh, ya vendría cerrando el podcast con esto y, y espero que podamos seguir platicando más a, a en un futuro.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias por haberme invitado. Fue una gran conversación y totalmente tenemos que hacer un follow-up en un tiempito para ver cómo van las cosas tanto con tu vida como uh -huh. con la mía.
1: Sí, y justo que tengo por ahí planes, y, y tal vez va a ser más pronto de lo que creemos, porque me gustaría como reunir a, a más gente, o sea, y debatir algo en, en torno al cine. Eh, estoy por ahí eh, consumiendo cada vez más un poco, porque siento que sí me falta mucho. Es que la verdad la universidad me, o bueno, la vida, me ha impedido consumir o darme un tiempo para ver en todo momento alguna serie o, Entiendo. o alguna sí. película. Lo último que vi fue, fue Damer. Tamer y estoy medio viendo euforia a veces, ya, ya medio mm. le estoy perdiendo el interés a la segunda temporada, pero eh, por ahí vamos, ahí vamos y, y podemos, bueno, ya encontraré de qué película o de qué tema podemos hablar con más gente que también esté involucrada en el cine y, y va a ser muy interesante.
0: Me parece perfecto, ahí me avisas, por okay. favor.
1: Pues ahí estaremos en contacto. Eh, para la gente que no sabe con quién estuve hablando, o sea, si quieren ponerle cara a esa peculiar voz, <risa> eh, estaría cool que le dejaras tus redes sociales para que puedan seguirte, para que te puedan eh, consumir o ya simplemente quitarse la curiosidad de quién eres.
0: Por supuesto que sí. Esto es... Estaría padrísimo que solo tuviera un usuario para todas mis redes. <risa> no es el caso porque me complico la vida. En TikTok, que es mi plataforma más grande, estoy como ana villarín okay. con V y W L, y una S al final. Y en Twitter estoy como Ana villa y en Instagram estoy como ana villarín O sea, Instagram y TikTok, muy parecido, me pueden encontrar. En Twitter sí, Ana villa
1: Ok, bah, pues ahí tienen gente a, a Ana Pau. Eh, que está, este, pues ya obviamente cerrando conmigo este podcast. Obviamente que solamente les recuerdo que a mí me pueden seguir como Orlando Lagunas en todos lados. Que básicamente solo son dos lados, que es Instagram y Twitter. Porque la verdad no me considero eh, ahorita... Bueno, recomendando mi, inst mi Instagram, mi TikTok, porque no subo nada, o sea, no, no, hmm. no. ni me acuerdo del usuario, creo que es Orlando, yo Bajo Lagunas, por ahí me van a encontrar, eh, y, y ya, porque no tengo Facebook, entonces eh, estaríamos escuchándonos en un siguiente episodio, no se olviden de seguir el podcast y dejar ahí sus comentarios o sus estrellitas para que esta comunidad crezca,
0: adiós. Buenísimo.